0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy martes 8 de noviembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Un gran jurado hoy emitió órdenes de arresto, no hoy, pero en esta semana, contra ocho individuos, 40 cargos por eh, fraude bancario contra personas y adultos mayores. Una cosa que está ocurriendo aquí en Puerto Rico todos los días, todos los días. Miren, estos individuos tenían un esquema que iban a la casa de los viejitos, y les decían que eran eh, agentes federales o del banco y los, los, los amedrentaban y la gente pues le entregaba la información. Mucha de esta gente vive sola también y no saben qué hacer. Pues por lo menos metieron a, a ocho de ellos presos, pero esto es unas gangas que hay que son enormes. Así que no le dé la información suya a nadie, que lo lleven preso, pero no le dé la información a nadie. Bueno, en línea telefónica Héctor el Marrón Torres. Buenas tardes. Saludos aquí
1: a ti y a la gente que nos escucha. Siempre un placer.
0: Bueno, ¿qué se puede esperar de estas elecciones de medio término hoy que todavía pues, muchos colegios electorales no han cerrado?
1: Bueno, la gente está votando en masa. Ya creo que han votado más de 45 millones de personas por voto adelantado. Eh, que es un procedimiento ¿verdad? Que con el que yo personalmente tengo alguna reserva dado lo que ha pasado anteriormente pero eh, la realidad es que está habiendo una participación extraordinaria no sé si han notado, si te gusta el deporte igual que a mí, que eh, han participado eh, perdóname, que se ha llevado a cabo una promoción activa en las ligas profesionales de, de baloncesto eh, la liga de NBA la, la NFL y todos estos grupos ¿verdad? de ligas eh, profesionales deportivas
0: eh, o
1: deportivas profesionales eh, así que la gente ha respondido a eso, la gente está votando los exit polls. Eh, lo que estoy viendo es que hay una motivación, eh, como habíamos adelantado en este, tu programa, de eh, la motivación más grande, verdad? Lo que tiene, el, lo que pesa más en el ánimo del elector en este momento es la economía, el costo de vida, la inflación, lo que tiende a llevar a pensar que va a haber un cambio en el control del Congreso, va a, haber, va a cambiar a ser republicano. Pero habrá que ver, ¿verdad?, cómo finiquita este asunto. Hay contiendas bien cerradas en el Senado. Yo me parece que ya la Cámara, en la misma Casa Blanca, más temprano en esta esta mañana hicieron unas declaraciones como dejando ver que es causa perdida. El Senado está un poquito más contencioso. Hay unas carreras ahí donde eh, eh, aparecen bigote a bigote los candidatos a, en Nevada, un estado que típicamente ha votado por el Partido Demócrata que es una eh, competencia interesante que habrá que ver cómo cómo termina esa elección allí. Igualmente en la Florida, que el Partido Demócrata ha apostado unos recursos extraordinarios con la candidata que aspira a destronar a, a Marco Rubio, pero eh, verdad también ha habido una gran participación, me consta personalmente con mucha gente que con la que he podido hablar en el día de hoy, que la gente ha salido a votar mucho elector el republicano eh, así que pues, la gente está votando ya veremos lo que el pueblo americano decide eh, en la, eh, o ha decidido ya en muchos casos y lo que falta por decidir en la, en la parte eh, oeste de la nación, que por la diferencia de horario todavía tienen la, los colegios abiertos para que la gente pueda votar
0: hay estado, el mismo estado del presidente de Pensilvania una carrera ahí bien fuerte entre el, el eh, vicegobernador Frederman y el doctor Oz y también está el estado de Georgia, en el Senado, estoy hablando, donde está la candidatura de Herschel Walker, eh, que hasta todavía hasta ayer lo, lo, las encuestas lo, lo ponían al frente. Y también, pues entonces está el estado de la Florida, que no solamente está la butaca de Marco Rubio, pero también está la silla del gobernador Ron DeSantis. Y yo te diría, pues esos son tres estados que van a ser eh, muy importantes en la configuración final que logre el Senado de los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo tú ves a Dr. Ross, a Herschel Walker y a Marco Rubio? Yo los veo muy bien a los
1: tres y creo y te puedo apostar aquí, eh, 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 oye, y, y pongo mi participación en este programa, no hablo más. Cirrón si de Santifiel de la elección de Florida no hay forma, yo no veo forma hoy que Ronde ron de pierda la elección de Florida claro también que hay la advertencia de que puede pasar un huracán eh, o una tormenta o un huracán el día del jueves, pasado mañana eh, pasado mañana, correcto o sea, eh, eh, ¿verdad? Con, aún con ese escenario eh, no veo cómo Ronde de Santis pierda, no veo cómo Marco Rubio pierda
0: eh,
1: eh, tú hablabas ahorita de los viejitos, ¿verdad? y el abuso que se está haciendo se está dando por la población eh, baja, eh, de mayor edad en Puerto Rico está pasando no solamente en Puerto Rico también pasa en los Estados Unidos y cuál es el estadio eh, tradicional de los senior citizens la el Florida. estado de la Florida al igual que Georgia que mencionaste ahorita donde está la carrera de, de, de del, del futbolista del exfutbolista republicano eh, que busca desbancar al pseudo pastor digo yo verdad que es el pastor este eh, senador demócrata que respalda el aborto y respalda todas estas medidas del sector más liberal del partido demócrata, que dice que el aborto no está en la Biblia, acuérdate aquí que los Estados Unidos están bien radicalizados también eh, eh, se ha tornado el ambiente político bien polarizante, habrá que ver cómo la gente termina eh, votando, pero vuelvo y te repito a mí lo que me parece es que lo más que pesa hoy es el ánimo, en el ánimo del elector es la condición económica de ellos en su bolsillo y la de la nación en el overall eh, sobre Doctoros me parece que ha hecho una campaña muy buena en un estado verdad donde sus principales ciudades son bastiones identificados con el partido demócrata como lo son Filadelfia, y Pittsburgh eh, verdad que son los los, los, los las áreas metropolitanas grandes ahí en ese estado una al extremo este y el otro al extremo oeste eh, pero me parece que ha hecho una labor muy buena el resultado eh, de, lo, de, de la elección presidencial fue bien cerrado, fue uno de los estados donde, donde se alega que hubieron grandes irregularidades, también es un estado que ciertamente, como bien dices, habrá que vigilar lo que esté pasando allí, y me parece que con Florida y Georgia van a ser los primeros en informar, los de Nevada, Arizona, eh, son más lejanos, me parece que ya Juan declaró el triunfo por primera vez. Sí, en el Republicano sí,
0: ahí. ya lo declararon, ya lo declararon.
1: Eh, tú sabes que ellos están corriendo casi un día antes que, que nosotros acá, eh, así que me parece que ya ir, eh, por primera vez en más de eh, 50 años se da ese, ese resultado así que me parece que ya una tendencia eh, de lo que está ocurriendo o de lo que, va, de lo que podría ocurrir eh, más tarde esta noche
0: o sea estamos hablando de que habían dos mensajes los demócratas basaron su campaña en que este podría ser el fin de la democracia en los Estados Unidos de que en adición a eso el, los derechos de la mujer y, y todo ese espectro de, de los puntos que son unita, únicamente de ellos y los republicanos estaban en la inflación, en el costo de vida, en la economía y en la inhabilidad del presidente de, de llevar a cabo una agenda económica eh, para la nación. Y todo parece indicar, como también como tú has mencionado, de que a la gente le duele más el bolsillo que lo demás lo que sí, eh, que es una de las cosas que yo mencioné aquí creo que fue ayer o el viernes pasado que yo todavía pensaba y tú me puedes corregir en cuanto a esto de que se van a romper los récords de participación electoral en esta en esta, en esta elección de medio término
1: definitivamente definitivamente como te adelanté, votaron 45 millones de manera adelantada se hizo un esfuerzo extraordinario por, por, por incentivar la votación de este electorado más joven que no participa en estos procesos máximos en las elecciones de medio término eh, eh, y la gente ha salido a votar, ciertamente han salido a votar eh,
0: eh,
1: como te decía al principio del programa las ligas profesionales incentivando el voto, no sé si viste eh, ayer los mismos en los juegos de baloncesto sí, lo vi, lo vi, lo los vi. jugadores con vote,
0: eh, vote,
1: vote eh, incentivando a que ese voto se diera. Eso no se ve en el vacío, ¿verdad? Hay una campaña, eh, eh, ¿verdad?, eh, de las ligas profesionales que no son necesariamente a favor, paradójicamente, del partido republicano, ¿no? Desde el caso del asesinato, ¿verdad?, del policía que se dio en, en no recuerdo el nombre, ¿tú ser, eh, ¿cómo que se llamaba el, el, el señor que fue que fue que lo la, la asfixiaron.
0: Patterson, Patterson es eh, Patterson, Patterson. Yeah. Sí, ajá,
1: ajá, correcto allá en Milwaukee me parece que fue eh, Black Lives Matter todo este movimiento que es un movimiento fundamentalmente antirepublicano, anticonservador pues ellos están masivamente llevando la votación, las estúpidas declaraciones de Donald Sterling en la que era apoderado del equipo de los Clippers de Los Ángeles que terminaron eh, prácticamente la liga residenciando a, a este señor eh, por las expresiones racistas que hizo incluyendo eh, contra figuras del deporte incluyendo Magic Johnson eh, eh, no así que me parece que aún así con toda esa efervescencia tratando de salvar cara al partido demócrata me parece que la tendencia ¿verdad? y esto lo digo yo aparte de yo ser eh, de, 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 de la derecha no del conservadorismo republicano eh, en términos de tratar de siendo como siempre hago lo más objetivo posible me parece que la única esperanza que ellos tendrían es ganar eh, poder prevalecer en el senado y mantenerlo empate ese sería el mejor escenario de lo que ellos podrían lograr eh, si la cosa madura como pinta
0: eh, si, si los demócratas pierden cámara y senado podríamos decir que la carrera política de joe biden está ya terminada o sea ya se cierra ese capítulo
1: yo creo que eh, esa pregunta aquí, que el, yo creo que hay que este preguntarse más al médico de la Casa Blanca que a mí, eh, porque yo creo que la vida de Joe Biden eh, eh, a veces es lamentable, y no te lo digo y no me alegro. Eh, créeme que lo que te voy a decir ahora no me alegro, pero a mí me parece que él no está en la plenitud de las formas que debe tener una persona que ejerce, eh, Y que desempeña un trabajo con tanta responsabilidad como ser presidente de los Estados Unidos. Esto te lo digo con tristeza, no con alegría. Eh, indistintamente de uno conmigo, no con él. Eh, yo creo que Joe Biden, por la edad que tiene ya, eh, eh, ciertamente es bien difícil, que aún ganando los demócratas, Cámara y Senado, eh, vuelva a ser candidato a la reelección. Si lo fuera, esto conllevaría un reto enorme para el Partido Demócrata. Yo sé es, 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 es de líderes del Partido Demócrata, inclusive candidatos al Congreso, que están viendo una renovación de liderato en el Partido Demócrata, un liderato más contemporáneo el que ofrece Joe Biden ahora mismo. Verdad que es una persona que lleva en la política activa desde principios de la década de los 70, eh, fue senador por casi 30 años o 30 años completos de Delaware eh, y luego vicepresidente de Obama llevó cuatro los cuatro años de Trump eh, preparándose para correr después que Hillary Clinton perdió y ahora es presidente. O sea, estamos hablando de una persona que ha dedicado su vida completa a la política electiva y es lo el típico político profesional, tipo Charles Schumer, tipo otro. Eh, políticos, particularmente en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano los han habido también, pero que hacen de la política un estilo de vida no y, y se apoderan de esos expuestos y esos escaños eh, y llevan, y viven 30, 40, 50 años ocupando las posiciones electivas a lo que voy yo entiendo que se le va a hacer bien difícil, ¿verdad? con el Partido Republicano fiscalizando, se le van a quitar las inmunidades y la licencia poética con la que ha el Partido Demócrata estos primeros dos años su hijito, que no es ningún ángel de la caridad, va a tener que entonces recibir presión eh, ¿verdad? Eh, 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 de parte del Congreso para que se aclaren un montón de pormenores que han habido con este señor y alegadamente alegaciones que inclusive puede eh, 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 ¿verdad? llevarla hasta casos de explotación sexual. Eh, el lío de la compañía Burisma y la cuestión de Ucrania, país que paradójicamente hoy estamos en una guerra allí y, y Estados Unidos ha invertido más de 50 o 60 millones de dólares allí eh, mientras él fue eh, favorecido con unos contratos para participar en junta de directores de compañías en Ucrania en el gobierno de Barack Obama por intervención directa alegadamente de su papá. Hay muchas cosas que hay que, que analizar, que hay que ver. Como, eh, eh, y otros por menores, que otros por menores. La cuestión está del Senado. Obviamente no va a poder nominar un, un candidato liberal como la juez que nominó ahora eh, verdad que fue confirmada por su Senado Demócrata. Eso no va a volver a pasar. El Senado, si traigo esta notita eh, de alcance cuando eh, Barack Obama nominó a Garland, el hoy, eh, secretario de justicia, tú sabes que el Senado se trancó con bajo el liderato de Mitch McConnell que también va a las elecciones hoy eh, eh, y no pasaron el nombramiento, no vieron seguir el nombramiento y eso le dio la oportunidad a Trump a nombrar tres jueces conservadores y tú has visto el resultado de eso la derogación del caso de Roe versus Wade eh, eh, o sea que todas estas elecciones eh, la gente a veces la solda y entiende que lo importante es la presidencial y no necesariamente eso dependiendo de la composición dependiendo de lo que está pasando y en un momento histórico verdad a nivel nacional como internacional que como que estamos viviendo pues estas elecciones cobran una importancia trascendental ahí están las campañas masivas de intentar movilizar a todo el mundo a que participe y vuelvo y, y te repito, ya no queda mucho más que hacer solamente ya esperar los resultados y la y, y ver cómo se portan eh, cómo cuál es la decisión del pueblo expresado en la suya
0: uno de nuestros fervientes radioescucha nos corrige la persona que fue asfixiada por el policía, fue George Floyd, George Floyd, George Floyd correcto, correcto, ahora, Muy bien. entonces, eh, también dentro de esto, no solamente está el final de la carrera de Biden, pero el comienzo de la carrera de Trump, se dice que si ganan una de las dos cámaras, pues él se lo va a atribuir y anuncia su Candidatura a la presidencia el 14 de noviembre. Eso sería el próximo lunes, 14 de noviembre. ¿Cómo tú ves eso de tu expresidente ahí anunciando esa candidatura la semana próxima?
1: Mi expresidente, me lo achacas a mí.
0: Bueno, yo. No, bueno, porque tú, tú, eres, tú fuiste bien trompista, o sea, esa es la realidad.
1: No, no, y si, si, si le diéramos para atrás, atrás el tiempo y volviéramos a vernos en el escenario del 2016, estuviese repitiéndote lo mismo que te dije entonces, no me arrepiento de nada de lo que te he dicho. Sin embargo, eh, ¿verdad? la política es un dínamo, es dinámica, no es estática, y entonces las cosas cambian, van cambiando. Hoy lo que tiene que analizar el elector, ¿verdad?, conservador republicano, es si Trump es la mejor carta de presentación para combatir un partido demócrata con un electorado que lo que está buscando es una es una es un proceso de tranquilizar un poco las salvias de esta radicalización, de esta polarización masiva que se está dando y yo creo que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha hecho un papel importante yo creo que ha llenado, eh, verdad se ha vuelto una contrafigura o una figura externa por no decir contrafigura porque fundamentalmente postulan y promueven lo mismo pero yo no estoy seguro del todo que en este momento Trump sea la mejor carta de presentación del partido republicano para el 2024. Él a lo mejor va. Yo entiendo que aún perdiendo. Yo creo que ya la, él tiene la decisión tomada desde antes de estas elecciones, sí. y posiblemente desde el verano del año pasado. Y lo que es bueno, lo que no es bueno para el mono no es bueno para la mona. Y yo lo que no entiendo es si, si te estoy diciendo y cuestiono la edad de Biden para poder desempeñar bien y fielmente los deberes del cargo que, está, eh, que aspira a ocupar pues también debo plantear lo mismo con Trump porque Trump es un poco más joven que Biden Biden podrá ser un poco mayor que él por, por dos o tres años no mucho más que eso O sea, o, 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 de, bueno, Trump nació en el 46, saca números eh, eh, o sea, tendría 76 años y, y estamos hablando más o menos de lo mismo ¿no? que Trump terminaría la, la, la una, una futura presidencia de Trump Trump de ser presidente a los ochenta y tantos años 81, 82 años así que me parece que el Partido Republicano si puede presentar otra fuerte electoral está también la gobernadora de Dakota, está la aspirante a candidata presidencial de Arizona que son gente que dibujan bien que quieren el mismo mensaje son cara fresca y permitiría también eh, que personas que se han eh, apagado o enfriado dentro del conservadurismo ¿verdad? en el Partido Republicano volver por, pues, por resistencia a Trump a la manera y a los estilos de él de ser un poquito verdad, eh, ligero de lengua. Pues me parece que entonces eh, el Partido Republicano tiene una, otra, otras alternativas aparte de él que lo haría, haría viabilizar en un triunfo más fácil, porque Trump así como polariza y, y llama a una gente brutal y son fanáticos de él, también llama a una gente que lo detesta a participar en contra de él que no sé el mismo fenómeno que pasaría si fuera el otro el candidato
0: hay que ver este ahí hubo una situación que ocurrió, por lo menos leí en la prensa, de que Trump se había mofado de Ron DeSantis en, cuando mencionó su apellido cuando pronunció su apellido y luego... Y y luego fue a, a un rally que de Santi no fue, pero sin embargo este, Trump lo endosó para que saliera gobernador y todo ese tipo de cosas. Ellos no, llevan... cierto,
1: porque eso, Trump, Trump estaba en Miami con Marco Rubio, y donde Santi estaba en Formelias, al otro lado, ¿verdad? en la costa del Golfo, haciendo campaña. Y eso es perfectamente entendible verdad para tratar de, de, de ocupar el espacio y estar y ocupar más, más terreno. Pues obviamente unos cubren unas áreas y otros otras pero lo de chiste ese de Ron de Santimonio es otro comentario de esos que hace que no le caen bien a todo el mundo y son las cosas que pues que te plantea ahorita que no son las más que son las que han llevado a algunas personas importantes del partido republicano a no estar activamente respaldando al, al, eh, o que no estarían respaldando nuevamente el, el candidato republicano Trump entre ellos Johnny Méndez que creo que dijo que no quiere que Trump sea candidato eh, en las elecciones que vienen
0: pero o sea ese mismo comentario pero se parece que se dio cuenta porque la gente reacciona rápido y hoy se mide en la gente inmediatamente y se dio cuenta y lo arregló rápido cuando estuvo ayer en Miami que dijo que va a ser el próximo va a seguir siendo gobernador de Florida y todo eso o sea las cosas las cosas no caen bien y, y ese tipo de de conducta que llevó a Trump hasta cierto punto a la presidencia de burlarse de ponerle sobrenombre y de hacer todas estas cosas que lo hizo en la campaña del 2000 del 2016 eh, fueron las que la, lo impulsaron pero yo creo como que eso hoy en día como que no cae bien o sea eso si él vuelve con esa misma medicina no creo que va a poder ser tan beneficiosa para él no yo sé. creo lo mismo
1: concurro concurro contigo o sea, la, la, la gente está buscando un poco de civilidad un poco de verdad de más de sosiego y ir más a los asuntos fundamentales, ¿verdad? a ir a la sustancia, a la, a la, a la cuestión sustantiva y a la, y no a la cuestión folclórica de los comentarios que se puedan hacer, aquí déjame decirte algo aquí, y posiblemente tú has entrevistado gente que ahora se hacen los más eruditos y los más y los más eh, verdad, los más diplomáticos y en Puerto Rico se han hecho acusaciones viciosas. Eh, mucho más de la que ha hecho Donald Trump y tú los escuchas criticando a Donald Trump masivamente, pero aquí acusaron a un, a un gobernador de Puerto Rico como fue Carlos Romero de Azefino, personas que ahora mismo dicen que Trump no es presentable en sociedad ellos hicieron campaña, inclusive que llegaron a hacer eco de ese tipo de expresiones por eso que yo siento un profundo desprecio por mucha de la gente que están en la en la, en, la, en la en la clase, porque son parte de la clase política de Puerto Rico, inclusive en los medios de comunicación, por lo hipócrita que pueden llegar a ser, así que eh, eh, ciertamente eh, Trump, yo pienso que no es, puede ser que no sea el mejor candidato por muchas razones, pero me parece también que hay mucha hipocresía en esto. Y bueno, yo, yo sigo pensando, a, a que los rechazaron dentro del movimiento conservador, debe pensar, si él no hubiera ganado, que los republicanos no tuvieran hoy mayoría en el Congreso como la tienen, y si no pudieran haber adelantado las políticas filosóficas de, del Partido Republicano como se ha podido hacer inclusive habiendo hoy un presidente demócrata
0: Héctor El Marrón Torres, muchas gracias A apúntame para ahí para que me llames mañana para ver cómo termina el panorama Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Continuando con los temas y el tema del Departamento de Seguridad Pública es uno de los temas que yo llevo discutiendo y analizando por muchos años inclusive desde que se presentó la, la legislación y mi columna de mañana en el periódico El Nuevo Día que sale los miércoles se supone que sea sobre el Departamento de Seguridad Pública el Departamento de Seguridad Pública pesimistamente les tengo que decir nunca va a he echar para adelante muy raro que yo diga nunca pero la la mentalidad la idiosincrasia y la falla mental porque es una falla mental que tienen muchos puertorriqueños nunca va a permitir que el departamento de seguridad progrese y eche para adelante ¿por qué? porque prácticamente todos quizás el único que no lo hizo pero prácticamente fue pesquera, pero prácticamente todos los secretarios que han estado ahí bajo el DSP lo que quieren es controlar el presupuesto controlar los gastos controlar la parte económica, porque la parte económica es lo que le da poder a una persona, no es más nada Usted puede tener un presidente de una compañía, pero si el CFO, el Chief Financial Officer, el jefe financiero, es el que controla el billete, ese es el tipo del poder, aunque el otro sea el presidente. Y eso es lo que se ha venido llevando a cabo en el Departamento de Seguridad Pública por muchos años. Ahora, hoy sale en la primera plana del periódico El Nuevo Día, lo que está ocurriendo. Y básicamente lo que está ocurriendo es que están desmantelando la policía. Existe esta creencia de gente que no sabe de que yo controlo la parte administrativa, yo siendo el Departamento de Seguridad Pública, yo controlo la parte administrativa y tú allá abajo, indio, taíno, encárgate del de rescate, encárgate de la policía, encárgate de emergencias médicas, encárgate de todo lo demás para que tú te dediques a lo tuyo pero yo te controlo el dinero eso solamente lo dice y lo hace y lo implementa alguien que no sabe y que tiene sed de poder a la misma vez el departamento de seguridad pública se ha convertido en un asilo político pero en vez de ser un asilo político es un asilo de coroneles si hay un coronel que tiene diferencias allá en la policía, toman medidas en contra de ese coronel y de momento ese coronel termina en el Departamento de Seguridad Pública a convertirse en el enemigo de los que le metieron leña. Puerto Rico tiene un problema tan y tan y tan serio de, de las raíces políticas que existen en todos lados incluyendo la Policía de Puerto Rico. Que ese, esa, esa misma política, ese mismo arraigo político de, de raíz no le permite reclutar la gente, no le permite hacer las cosas como las debe hacer. Ahora mismo, ahora mismo, en la Policía de Puerto Rico y en el Departamento de Seguridad Pública hay un lío montado por una supuesta acusación en contra de un teniente coronel, de una supuesta violencia doméstica, que quien puso la querella la puso por un cuento que le dijeron. Y toda la información que salió fue completamente errónea, de gente que tienen agendas. Y esto es la continua desgracia de nuestro gobierno. Pero cuando entras en la Policía de Puerto Rico, que es el departamento que está a cargo de la seguridad, hacia nosotros los mortales, los que no tenemos cuatro guaguas con 20 guardaespaldas que nos protejan, pues ahí vemos un problema serio por la falta de recursos. Pero la falta de recursos en la Policía de Puerto Rico y en otras dependencias del Departamento de Seguridad Pública, no son culpa del secretario actual, ni del anterior, ni nada de esto. Mucha de la culpa la tiene la reforma de la policía. En lo que tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad pública, la reforma de la policía ha sido un fracaso, un fracaso mayúsculo. Es uno de esos pocos incidentes o eventos que están bajo el ojo visor y supervisión de los federales que no ha funcionado. Si usted compara las estadísticas, número de policía, equipo, todo lo que la policía de Puerto Rico tenía antes de la reforma ha sido un desastre. Los únicos que han salido bien, para que estemos claros, de la reforma de la policía han sido los que vienen de vacaciones aquí del Departamento de Justicia Federal, Saucedo y sus ayudantes, que fueron los que nos metieron en este bollete, y que casi una década más tarde todavía no saben cómo sacarnos de esto, y los asesores, los abogados, los monitores, todo este elenco actualmente, estoy hablando de los actuales, todo este elenco de artistas que no viven aquí, muchos de ellos, pero cobran de aquí. La reforma de la policía ha fracasado ante los ojos de dos jueces federales. El primero es el juez Gustavo Helpi, que él se creyó que la estaba haciendo bien. Y ahora el juez Besosa, que lamentablemente no le está quedando bien. Y lo digo porque todo este reperpero está ocurriendo en la policía, no solamente está ocurriendo ante los ojos del juez Besosa del Departamento de Justicia Federal y de los millones y millones de dólares que se gastan anualmente en abogados asesores, monitores y todo este soplapote que hay ahí pero también ante los ojos de varios gobernantes varios gobernantes el primero fue Alejandro García Padilla que lo heredó de Luis Fortuño Luego de Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, donde los gastos incrementaron grandemente. Luego la exgobernadora Wanda Vázquez y ahora Pedro Pierluisi. Es un desastre, pero un desastre lo que está ocurriendo en nuestra policía. Es un desastre lo que está ocurriendo en la seguridad de nuestro pueblo de Puerto Rico. Y es un desastre el que ante los ojos del gobernador de turno, porque todos son de turno, se esté desmantelando este cuerpo policiaco. ¿De dónde viene la reforma? Mire, la reforma viene de la época de Barack Obama, que tenía un subsecretario allí en el Departamento de Justicia de nombre Tomás Pérez, que gracias a Dios no ha salido electo en nada, y que tomaron unas medidas en contra de la policía de Puerto Rico que eran meritorias, que tenían que ver con los derechos humanos, el abuso de la fuerza. En esa área, la policía ha funcionado bien. Pero los grupos también se han aprovechado de la reforma, se la han estudiado bien, la han leído bien, son bien buenos insultando a los policías, tirándole con cosas, jorobando a la policía y mostrando una falta de respeto que nunca antes se había visto en esta isla. Es algo tan y tan fracasado que el mero hecho de yo recordarme de todos estos eventos y de todo lo que continúa ocurriendo en la reforma de la policía, me da vergüenza. Me da vergüenza porque uno tiene unos estándares bien altos sobre las autoridades federales en Puerto Rico. Uno tiene unos estándares bien altos sobre la lucha de la, de, del FBI, de las demás agencias de ley y orden federales. Tienen unos porcientos de, de credibilidad y de apoyo de la gente enorme. Fiscalía Federal, todos, todos, todos. Sin embargo, la reforma de la policía es ese nacido entre las piernas ese barrito en medio del cachete cuando tienes que ir para una boda o te van a tomar una foto en una actividad, es ese esa cosa fea que está ocurriendo. Y en medio de todo eso feo que está ocurriendo, estamos nosotros, estamos nosotros. Estamos nosotros a la merced de un cuerpo policiaco que no tiene los recursos humanos, que no tiene el presupuesto, que para gastar dinero, pagar horas extra le tiene que pedir permiso al DSP. Que con los millones de dólares que recibe el servicio de 911, señores, eso deberíamos nosotros tener el mejor servicio de 911 en el mundo. Todos los meses nos llega una factura de 3 dólares en los teléfonos para pagar por el servicio 911 y esos fondos se van por todos lados. Y el promedio de, de contestación, el answering time, que es tan importante y tan, tan esencial en el 911, pues está por las nubes. Usted mire las métricas, pero no tiene que mirar las métricas. Usted mire el ejemplo, el único ejemplo que ha podido salir bien del Departamento de Seguridad Pública. Lo que anteriormente era el negociado de ciencia forense. Cuando la doctora María Contemiles regresa y se encuentra con el despelote que había ahí. Y si usted escucha, la doctora se pasaba antes pidiendo, necesito 3 millones. Ahora para este presupuesto último necesito 3 millones, necesito esto, necesito aquello. En días recientes le dijo a los de las funerarias, mire, vengan a buscar la gente aquí, que tengo 44 ahí en las neveras y ustedes, son de ustedes, no son míos. Pero esa señora con su conocimiento y profesionalismo y dedicación llegó a un punto en el cuatrenio pasado que dijo o me sacan del DSP o me voy. Y sacaron el negociado de ciencia forense y se quedó. Y hoy miren el negociado de ciencia forense cómo está bajo ella, fuera del Departamento de Seguridad Pública, Mírenlo cómo está, corriendo, mire, nítido. Mire los demás, las demás dependencias. Lo que tiene que hacer es evaluarlas. Evalúe cada una de las dependencias que están bajo el DSP. El 911, manejo de emergencias, el otro, el otro y el otro. Mírenlo, mírenlo. Los otros días en un periódico digital, no recuerdo cuál fue, eh, tomaron unas declaraciones del secretario de turno, todos son de turno. Alexis Torres, él dijo, pues los logro. Los logro que no son logro. Que si el huracán, no sé qué, Fiona, logramos rescatar, no sé qué. Esa no es la labor del DSP. La labor del DSP no es tener tanto coronel allí. La labor del DSP no es tener tanto contratista allí. Esa no es la labor del DSP. La labor del DSP no es controlarle los presupuestos a los otros negociados. Esa no es la labor del DSP. La labor del DSP no es llevarse a, lo, a los que dan escolta y a todo ese tipo. Esa no es la labor del DSP. Por eso digo que no sirve, no funciona y es un fracaso también. Porque se ha atribuido una serie de responsabilidades que lo que hacen es centralizar una serie de funciones que los que de verdad se tienen que comer el hueso, salir a la calle a rescatar, a salvar vida y a poner ley y orden, están fritos, fritos, frito Y aquí es donde viene el último desastre de la policía de Puerto Rico por el DSP. Se van a, se llevaron, o se van a llevar, o no sé qué más van a hacer, pero... A la, a la parte que tiene que ver con las querellas contra los policías y las acciones en contra de los policías. Ese es el último desastre. Porque eso, los que se lo han querido llevar para el DSP, en el pasado, cuando estaban en la policía de Puerto Rico, lo utilizaban para atropellar, lo utilizaban para abusar, lo utilizaban para coartar e imponer su poder. Y ahora pues lo van a hacer desde el DSP. Vuelvo y repito, todo esto bajo los ojos del gobernador Pedro Pierluisi, sus asesores y la gente que tienen guardaespaldas, escoltas, carros y todo ese tipo de cosas. Y nosotros, pues que nos resolvamos como podamos, en lo que esa gente se reparten hay un paquetón de millones de pesos y cuando digo reparten es que están repartiendo contratos de asesoría. Aquí yo no estoy hablando de corrupción ni de gente robando ni nada de eso. Estoy hablando de lo que en inglés se llama mismanagement. Mal manejo de los recursos y cuando digo mal manejo no lo digo en un sentido ilegal lo digo en un sentido gerencial de ineptitud por falta de conocimiento gerencial y por falta de autoestima porque si tú tienes un problema con tu autoestima tú buscas Mejorar tu poder, tu autoestima a base del poder, que es todo lo contrario, by the way. Esto es una cosa bien, bien rara y bien y bien opuesta a lo que estoy diciendo. El, el gobernador Pedro Pierluisi no es una persona que tiene ni la baja autoestima, no la tiene, ni tampoco tiene ansias de poder, al contrario, quizás hasta delega demasiado. Eh, y es una persona muy ecuánime. Pero los que están alrededor, no todo, no todo, no todo. Vamos, ahí saco fuera a la secretaria de gobernación y a otras personas. No todo, pero otros tienen una sed de poder brutal. Brutal. Y ese es el problema que tiene el DSP. Ese es el problema que va a seguir teniendo el Departamento de Seguridad Pública hasta que algún día tengan a alguien que no quiera tener el control, que no quiera gastar chavo ni dar contrato. Si usted cree que eso es posible, pues entonces algún día habrá alguna solución. Si usted cree que eso no es posible como creo yo, seguiremos con la torpeza que nos tiene acostumbrado desde que eso se creó porque árbol que se siembra virado crece virado y ese árbol del DSP con la buena intención que lo legislaron lo sembraron virado y está más virado que los arbolitos de... Esto fue el, el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz